0: El desayuno. 8 y 5 de, de la mañana de este martes, 1 uno de, uno de febrero. Y hasta ahora nos metemos en tiempo de desayuno. Ya saben ustedes que que hacemos un repaso a, a la actualidad y lo hacemos con uno de con uno de sus protagonistas. Hoy se ha venido hasta nuestros estudios la viceconsejera de, de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, justo en una semana en la que se está celebrando un juicio muy mediático en Tenerife por la barbaridad que se juzga, un presunto doble asesinato en el que coincide la violencia machista con la violencia vicaria. Y una entrevista que se produce una semana después de que los secretarios judiciales de, de toda España se hayan puesto también en, en pie de guerra para reclamar una mejora en sus condiciones laborales. Nosotros queremos hablar, hacer una radiografía de cómo está la, la justicia en Canarias. Carla Vallejo, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenos días y muchas gracias por invitarme.
0: Está usted eh, en la actividad política ahora, pero es jueza de profesión. Ha estado ejerciendo en, en distintos juzgados. Antes de, de incorporarse a la política en julio de 2019 era la magistrada del juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Canarias, y eso le permite tener una, una doble visión de la administración de justicia. La conoce por dentro, y ahora... Y ahora sabes lo que supone gestionarla.
1: Exacto, desde otra desde otra perspectiva. Yo creo que es una, una oportunidad de oro el, el efectivamente, como tú dices, eh, la justicia es mi mundo, es, es mi vida. Y, y siempre la he vivido desde un punto de vista que es el de, el de estar integrada dentro del poder judicial y con todo lo que eso significa. Desde ese lugar, pues eh, nos damos cuenta, pues reclamamos medios, reclamamos eh, mayor inversión. Y tuve la oportunidad, además yo era muy activista en, en, en cuestiones que tienen que ver con, con reclamar mejoras en la administración de justicia, y el consejero me dio la oportunidad en su momento de decir pásate a este lado e intenta mejorar todo lo que dices que debe ser mejorado.
0: Claro, esto le iba a preguntar, ¿eh? ¿Carla Vallejo decide dar el salto a la política porque dice, esto está fatal y nos implicamos, o no hay manera de arreglarlo o, o por qué decide dar el salto a la política?
1: No que estuviese fatal, pero sí que estábamos en, la justicia está en un punto de inflexión muy, muy importante. Hablamos de, de que se va a abordar ya su definitiva transformación digital, su definitiva eh, modernización, y es un proceso tremendamente complejo, que requiere de mucha coordinación, de muchos puntos de vista, y es un reto apasionante. Eh, la, la oportunidad de poder participar, como te digo, desde de, de este lado, eh, yo creo que no se podía dejar pasar.
0: Claro, y ¿qué siente una magistrada cuando un gobierno como el de Canarias empieza a presentar una serie de medidas para controlar la pandemia ante un órgano como el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y se las van tirando todas, una detrás de otra, abajo?
1: Pues, precisamente desde mi punto de vista es absoluta normalidad porque lo que pone esto de manifiesto es que el sistema funciona, que existe un poder ejecutivo que toma decisiones y un poder judicial independiente que debe controlar esas, esas decisiones. Partimos además en este caso de un escenario que era absolutamente eh, inexplorado. Se ha creado la jurisprudencia eh, sobre la marcha, se han eh, regulado por primera vez situaciones que, que eran desconocidas y el hecho de que exista pues, una, una diferencia de posición, no solo no es extraño, es que debe ser lo normal. Imagínense que el Poder Judicial se dedica sistemáticamente a confirmar o a reprobar las decisiones del, del Ejecutivo. No estaríamos hablando entonces de un poder independiente.
0: Claro, ¿No sé, no ha sé sido una manera de los jueces como diciendo, eh, señores, dedíquense ustedes a gobernar, que, que, que estas decisiones no me competen a mí?
1: Lo que ocurre, no, lo que ocurre aquí es que había eh, cuestiones efectivamente de gestión política... Pero había unas implicaciones jurídicas muy muy importantes, implicaciones que afectaban a derechos fundamentales. No es nada menor las cuestiones que, que ha tenido que decidir el gobierno, que tienen que ver con limitaciones de aforo, limitaciones de movilidad. Eh, eran cuestiones en las que existían una serie de criterios técnicos y una serie de criterios eh, científicos que aconsejaban esas medidas, pero también hay toda una estructura jurídica que dice, ojo, es que estamos hablando de derechos fundamentales y esto tiene que afinarse eh, lo más posible. En esa dialéctica eh, se han producido efectivamente decisiones judiciales que han confirmado la, la posición de, del Ejecutivo y otras que no, pero eso dentro de, de la absoluta normalidad.
0: Uh -huh. Y es normal también que, que un gobierno, hablo ahora de, del gobierno de España, tire para adelante con una ley como la ley de vivienda cuando tiene la opinión en contra de los jueces, se lo digo, eh, por la decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial. Eh, es normal que el gobierno diga, bueno, me da igual lo que digan los jueces, yo voy a tirar para adelante porque a mí me parece que esto tiene eh, la seguridad jurídica suficiente como, como para tirar para adelante a pesar de la opinión de los jueces.
1: Aquí me gusta distinguir entre los jueces, el Poder Judicial, que son los jueces y magistrados de los juzgados y tribunales... Y los
0: órganos de dirección. Y
1: de los órganos de gobierno de ese Poder Judicial, que no son Poder Judicial. Lo que hacen es, es un órgano de carácter político, de gobierno del Poder Judicial, pero que no ejerce la, la función jurisdiccional. Dentro de esa importancia política que tiene este órgano, pues como otros muchos, como el Consejo Fiscal, como el Consejo de Estado, puede emitir dictámenes sobre, sobre la normativa y puede estar a favor y en contra. Efectivamente... Eh, 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 Existe una cierta tendencia a quizás no limitarse a los criterios jurídicos que suelen ser los que deben ser valorados por estos órganos y introducirse en, en cuestiones que pueden ser más de, de oportunidad política. En fin, eso es una cuestión que el órgano, el Consejo General del Poder Judicial es, es soberano en sus dictámenes. Este muy discutido, por cierto, con muchos votos eh, particulares. Sí ¿Hay Pero...
0: votos particulares? Exacto.
1: Pero no es más que un dictamen de otros de otros tantos que son necesarios recabar en un proceso eh, de tramitación de una ley, pues como le digo, como el Consejo de Estado, como la Fiscalía General del Estado y después está el Poder Legislativo que es soberano, que es el, el poder más importante de todos los que conforman el, el Estado de Derecho para decidir bajo qué leyes queremos gobernarnos.
0: Le traigo el tema de, de la justicia a, a Canarias, viceconsejera. Eh, ¿Cuáles son los principales eh, problemas de? De la justicia en este archipiélago, y cómo es posible que haya más de ciento mil asuntos pendientes por resolver.
1: Tenemos una eh, eh, tenemos complejidades propias primero de, de, de nuestra dispersión de nuestra dispersión insular eh, resulta complejo establecer servicios centrales modernos eh, profesionalizados pues cuando estamos hablando de, de, de ocho islas en todas ellas debe existir un servicio de administración de justicia eh, cercano y esto quizás supone un reto adicional a todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación digital. Luego, además, se da la circunstancia de que somos la comunidad autónoma, ahora mismo la primera comunidad autónoma en tasa de litigiosidad. Se presentan muchos procesos judiciales ante eh, ante los tribunales. Ello unido a, a cuestiones que ya estamos revirtiendo, como es una tradicional tasa de interinidad, de falta de profesionalización en, en, en los cuerpos que trabajan en, en, en la administración de justicia, que, como digo, estamos eh, revirtiendo, pues efectivamente crea un escenario Complejo. Por otro lado, también tenemos otras muchas virtudes. Estamos muy avanzados en materia de, de transformación digital. Tenemos buenos sistemas de gestión. Tenemos una inversión en justicia muy importante y que no para de crecer. En estos dos años y medio que llevo en el gobierno, el, el presupuesto que tenemos de justicia eh, crece cada año en torno a un, a un 2%. Y, y al final son más las oportunidades que, que la problemática y eso es lo que estamos abarcando. <risa>
0: El otro día coincidíamos usted y yo en un, en un plato de televisión y me decía, el sistema eh, no está colapsado, como se, como a veces se dice, sí. la justicia está colapsada, y decía usted, no, no está colapsado, va lento, porque es verdad que, eh, que va lento, pero no está colapsado porque camina. Claro. Pero claro, pero al ciudadano de a pie, ¿cómo se le explica cuando cuando vemos datos de que, por ejemplo, para, para un simple divorcio, que es lo más cotidiano, lo, lo menos que se despacha en el mundo de la justicia, eh, se tarda un año?
1: Porque también... Primero eh, que todo, tenemos que tener en cuenta que la justicia genera eh, gestiona procesos muy complejos. Procesos en los que hay una controversia de las partes, en los que hay intereses contrapuestos y que se rige por normas que, que exigen eh, ya solo las propias normas de eh, plazos para recurrir, plazos de alegaciones, implica ya una duración mínima de cada proceso que, eh, que no puede ser casi nunca inferior a, a tres meses. A partir de ahí la propia complejidad de la posición de las partes, es verdad que la tasa de litigiosidad que existe en España hace que el resultado de la, de la justicia sea eh, sea el de una justicia que funciona, pero que es lenta. También hablábamos el, el otro día en, en, en ese plató que no se puede hablar de un servicio público que esté colapsado cuando es un servicio público que, como digo, genera la confianza suficiente de la ciudadanía para que se acuda en masa a él y se siga acudiendo en masa a él. Eh, existen otros medios de solución de conflictos, la mediación, el arbitraje y sin embargo la ciudadanía... Recurre,
0: ¿Por qué se recurre tampoco a la mediación en, en Canarias?
1: Porque hay una tradición eh, yo creo son muchos factores, algunos seguramente son que tienen más que ver con, con la percepción cultural de cómo se debe resolver un, un conflicto. En, en nuestro caso en España y particularmente en Canarias eh, está muy identificado eso con acudir a los tribunales. Los tribunales se perciben como un servicio cercano, es un servicio gratuito. Tenemos un eh, servicio además de, de, de asistencia jurídica de turno de oficio que son muy muy importantes, muy robustos, es relativamente sencillo para un ciudadano eh, poder presentar una demanda luego es verdad que la demanda puede tomarse su tiempo pero el, el problema finalmente se resuelve e insisto siguen acudiendo a, a ese servicio sería aconsejable claro, sería que
0: habría que hacer dificultar el acceso no, a la justicia porque claro, se facil... el camino. Claro. claro
1: no no lo que habría que hacer es facilitar otros medios alternativos de solución de controversias nosotros estamos haciendo una apuesta importante por por la mediación colaboramos aquí con el colegio de, de la abogacía de, de tenerife que tiene un servicio de, de mediación muy muy importante también lo hacemos con las cámaras de comercio en materia de, de mediación eh, de mediación mercantil hay que apostar porque existan estas vías alternativas siempre se puede optar es el derecho derecho da la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, es, es sagrado, está en el artículo 24 de la Constitución, y siempre podrá un ciudadano acudir a la justicia. Pero que también se le ofrezcan otras vías uh -huh. alternativas igual de efectivas eh, es necesario porque descongestiona la justicia y, y permite la solución del conflicto.
2: Eh, buenos días, Viceconsejera. Eh, Canarias está en una situación de crisis ¿no? bueno, como el resto del planeta, no, uh -huh. originado por por la pandemia y, y muchos de los problemas que tienen los ciudadanos pues acaban en la justicia ¿no? como usted acaba de, de, de comentar eh, le quiero preguntar por la justicia eh, por el turno de oficio uh -huh. eh, ¿cómo funciona? Eh, muy brevemente, para si hay alguien que, que no sabe cómo funciona y cómo acudir y, y bueno, si está bien dotado si todos los partidos judiciales tienen suficientes eh, abogados de, del turno de oficio y si estos cobran suficiente y a tiempo sí.
1: el, el turno de oficio la asistencia jurídica gratuita es un derecho que tiene la, la ciudadanía y que se garantiza a través de, de su organización por parte de los colegios de, de la abogacía y su dotación económica por parte en nuestro caso del, del gobierno de, del gobierno de canarias. Eh, la apuesta que hace el gobierno de Canarias por dotar suficientemente el turno de oficio es, es importante. Estamos hablando de una de las mayores partidas presupuestarias que hay en, en justicia. Eh, más de 22 millones de euros anuales se gastan en la asistencia eh, jurídica gratuita y la ciudadanía tiene que saber que en cualquier momento, antes incluso de, de que exista un proceso judicial puede acudir a los servicios de orientación jurídica de, del colegio de, de abogacía respectivo a informarse sobre cuál es el trámite para solicitar la asistencia jurídica gratuita. Existe un procedimiento relativamente sencillo en el que tienes que acreditar pues, un, una serie de umbrales de, de, de renta y, y se designa a tu, a tu abogado o a, o a tu abogada de oficio que tiene la obligación de, de, de defenderte en, en, en todo tu proceso. Es un sistema que está que funciona de forma muy ágil y funciona de forma inmediata también para el turno de guardia, especialmente para de violencia de género, y, y en ese sentido sí que podemos decir que es uno de los factores que quizás puede explicar la eh, tendencia que tenemos en, en, en Canarias a, a acudir a los tribunales, el que tenemos eh, muchos y muy buenos abogados y abogadas en el turno de oficio. ¿Y todos los partidos
2: judiciales están, están igual de bien eh, dotados?
1: Ese, se regula lo que es la, el turno de oficio en una orden que se dictó en el año 2019 que supuso, entre otras cosas, un incremento muy importante de lo que son los módulos de compensación, eh, la compensación que se paga a los abogados y abogadas por participar en, en el turno de oficio y que establece un, un servicio de, de guardia. Eh, ese módulo, como les digo, supone un desembolso de más de 22 millones de euros eh, anuales y en cuanto a las compensaciones que se establecen para la abogacía son de las de las más, por no decir las más, importantes de, de España, por ejemplo, en, en lo que se refiere al turno de guardia. Existen unos turnos de guardia determinados y nadie se queda sin ser eh, atendido, ni cuando tiene que acudir al, al juzgado de guardia, ni cuando tiene que pedir eh, orientación
2: jurídica ante, a, ante la justicia. ¿Y se paga a tiempo? ¿Los abogados cobran a tiempo o hay retrasos en el cobro de, de lo que debe el gobierno?
1: En este sentido, lo que hacemos, eh, lo que se pagan son unas subvenciones trimestrales, unos certificados trimestrales que deben presentar los colegios de la abogacía. El Gobierno de Canarias, nuestro servicio, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, lo comprueba, lo subsana, es un procedimiento administrativo que como tal eh, tiene que ajustarse a una determinada regla. Son pagos muy importantes, muchos de ellos superan los dos millones de euros, lo cual requiere además forma de intervención, autorización del Gobierno. Quiero decir con esto, que es un procedimiento administrativo que efectivamente no se resuelve en un mes, pero pero que se abona siempre en, en, en los plazos razonables dentro de la complejidad propia de, 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 de lo que es su trámite.
3: Eh, señora Vallejo, buenos días. Siempre que hablamos un poco de un servicio público esencial, como lo es la justicia, ponemos el foco, lo estábamos antes hablando con, con la sanidad, en digamos en las carencias o la disponibilidad de de, de, efectivo, de recursos humanos. ¿no? Eh, en el caso de, de la Administración de Justicia en las Islas, ¿tiene personal suficiente? ¿Tiene, ya no solo jueces magistrados, tiene funcionarios suficientes, psicólogos, forenses? ¿Tiene una tasa de interinidad alta, que es otra cuestión que siempre suele estar un poco sobre la mesa en Canarias? Todas
1: esas son cuestiones que, que estamos abordando, empezando por, por el final... En, en lo que es la materia de los funcionarios de, de la Administración de Justicia, los funcionarios que trabajan en, en, en los juzgados, hemos de hecho abordado un proceso extraordinario de, de estabilización y ampliación de plantilla que ha supuesto la incorporación en, en diciembre de este año de 100 plazas estructurales más con las que hemos hecho una cosa muy importante, que es completar la plantilla de la práctica totalidad de los órganos judiciales. A veces se han creado órganos judiciales en, en, en nuestra comunidad en los que si una plantilla tipo de un juzgado son diez funcionarios, pues a lo mejor se creaban con siete o con ocho. Eso el primer año de funcionamiento de un juzgado puede no ser eh, especialmente relevante, pero a los dos, tres años, cuando se produce ya una acumulación de asuntos, se ve una situación delicada. Pues bien, eso se ha abordado y ahora tenemos eh, prácticamente, como le digo, todos los órganos judiciales de, de Canarias con su plantilla completa. Además, eh, se ha apostado por eh, el impulso de los concursos de traslado y por primera vez en Canarias eh, estamos por debajo del 30% de interinidad en funcionarios de la Administración de Justicia. Y nos queda por abordar otra cuestión que efectivamente es muy importante, que es la que tiene que ver con los institutos de medicina legal uh -huh. y ciencias forenses. La, la justicia ha avanzado mucho, la administración de justicia, y exige de profesionales cada vez más cualificados. Como dice el consejero, cuando estábamos hablando de un instituto de medicina legal, prácticamente lo que se nos venía a la mente es simplemente un médico forense. Eh, ahora mismo sabemos que los dictámenes periciales requieren de trabajadores sociales, de psicólogos y, y psicólogas ¿Y, hay... y, en es, y en ese sentido es verdad que existe un déficit estructural derivado de la no previsión en las plantillas orgánicas que, que estamos abordando. ¿Cómo se resuelve eso? pues tenemos que modificar eh, lo que ah, es la relación de puestos de trabajo ¿la RPT? para la RPT, efectivamente para incrementar esas dotaciones y también estamos trabajando en otros mecanismos pues alternativos similares por ejemplo a los que está abordando ahora Función Pública de establecimiento de, 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 de contratos de complementarios lo que se llaman los los contratos por acumulación de tareas o incluso recurriendo a colaboraciones externas para, en tanto se proceda a aprobar esta nueva relación de puestos de trabajo, que como saben es un procedimiento administrativo que se toma su tiempo, el, el servicio esté aún así cubierto.
2: O sea, que no, que no está afectando al, al, a, a víctimas. porque. Hay que se había anunciado reconocer... que a víctimas de violencia machista sí estaba afectando este este déficit que se tardaba en hacer las
3: valoraciones. En, en hacer
2: las valoraciones. Sí, sí hay, hay que reconocer que esto se está produciendo principalmente en la
1: en la provincia de, de Las Palmas. Sí que existe un retraso en la, en la emisión de determinados dictámenes periciales derivados de eso, de la necesidad de incorporar a a, a nuevos profesionales, ya que estos dictámenes no basta solo con la posición del médico forense, sino que requiere pues eso de un equipo interdisciplinar. Y ahora mismo las dotaciones de personal no no son suficientes, es una cuestión que estamos eh, abordando en estos meses para eh, contratar personal de refuerzo, buscar colaboraciones externas, y lo hicimos el año pasado, conseguimos ponernos al día, pero en estos últimos meses eh, otra vez se ha, se ha producido ese, ese retraso que tenemos que abordar como digo, primero con soluciones de urgencia que son estas que comento, y después a, a medio plazo tenemos el, la mirada puesta en, en una estructura permanente de personal que atienda
2: siempre a, a todas las necesidades eh, Señora Vallejo, le cambio el tema? Eh, entre sus competencias está el desarrollo o el impulso de la Ley de Memoria Histórica sí. Canaria. ¿no? Uh -huh. eh, el último paso que he, cons he conseguido eh, ver ayer era el eh, que se ponía en marcha, eh, que se acordaba cómo iba a ser el protocolo para eh, hacer sumaciones, identificaciones, en fin, lo que, lo que las asociaciones de la memoria histórica han venido trabajando de forma casi privada, ¿no? Y, y con, con, con apoyo de las administraciones, sí. pero con, con, no, con, no con el liderazgo de la administración, que es como debería ser, ¿no? Como debe ser o como va a ser ahora, ¿no? ¿En qué situación estamos? ¿Cuándo se, se excavará la cima de Ginamar? ¿Cuándo se abrirán dos pozos que hay pendientes en Arucar de abrir? Ot, ¿Otros lugares en Tenerife? Uh -huh. otros sitio en La Palma? ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto?
1: Efectivamente, en esta eh, legislatura lo que intentamos es eh, invertir eh, la aproximación a la memoria histórica, pasando a la administración no a ser colaboradora, sino a liderar eh, las acciones que se tienen que llevar a cabo en, en este sentido. Se puso en marcha la Comisión Técnica de Memoria Histórica, se aprobó el protocolo de, de exhumaciones, y se trabaja además intensamente con, con, el, con el Ministerio, con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, eh, en lo que viene siendo el plan cuatrienal de, de Fosas. Hemos hecho trabajos, aparte de lo lo que has comentado, hemos hecho, hecho trabajos concretos. Por ejemplo, en, en La Palma se hizo un trabajo de estudio para eh, iniciar las prospecciones en, en Fuencaliente. Estaba previsto también iniciar eh, este año, este año pasado las prospecciones. Lamentablemente, la, eh, la emergencia vulcanológica impidió que, que se hiciesen los trabajos de georadar, que era lo siguiente que, que teníamos que, que abordar. Estamos también llevando a cabo estudios, principalmente en la isla de Tenerife, que es la isla eh, más olvidada en este sentido, en el que sabemos que existieron muchas víctimas, muchas más de las que oficialmente están recogidas a día de hoy. Uno de los estudios que esperamos presentar en, en los próximos meses es una actualización de, de las víctimas de, de, de la guerra civil y de la represión franquista y la localización efectiva de, de, de pozos, de fosas, en las que se pueda se puede intervenir. Con la cima de ginamar estamos en permanente contacto con el Cabildo de Gran Canaria, que es quien lidera eh, esa operación tremendamente compleja, por otro lado, de, de exhumación de, de, de ese tubo volcánico y también estamos eh, llevando a cabo los trabajos para, esperamos tener este año, eh, un documento fundamental que es la estrategia de la memoria histórica, la hoja de ruta que nos marque eh, en, en tres años todo lo
2: que tenemos que hacer, que, que es bastante en este sentido. Y se considera ¿se están dando la suficiente prisa? Porque esto, eh, independientemente de, de, de los años ¿no? que hace que ocurrió, los años que llevamos de retraso, pues las personas directamente interesadas pues, eh, pues están empezando a desaparecer, ¿no? es un es una deuda histórica que tenemos con, con, con
1: las víctimas de, de del franquismo Notamos toda la prisa posible, pero reconociendo que, pues, que, que la cuestión es, es compleja. A veces la complejidad es técnica, tiene que ver con la dificultad de intervenir en, en determinadas fosas. Otra vez es la incertidumbre. Antes de decidir si se procede o no a hacer una prospección, debe hacerse un estudio documental previo, es, a recopilar una serie de datos de indicios, tal y como dice el protocolo, para, eh, para llevarla a cabo. Eh, el impulso que hemos eh, dado en este, en este último año y medio, en estos dos últimos, en estos dos últimos años, ha, ha sido importante y esperamos que en, en esta época en la que ya nos toca un poco de tranquilidad, sin, sin estar marcados por la emergencia, que siempre nos ha pues eh, dirigido un poco las actuaciones a, a lo urgente y no, y no a lo importante... Eh, poder efectivamente rematar, rematarlo. El objetivo es contar con una estrategia de memoria histórica y contar con, con una planificación concreta de, de, de exhumaciones.
2: Una cosita muy breve, ¿hay censo de desaparecidos? ¿Qué censo maneja el gobierno? ¿Qué número?
1: El, el censo de, de, de víctimas de la memoria, de, de, el sexo de víctimas del franquismo está, eh, efectivamente, estaba publicado en la página web. Quiero recordar, no, no quiero hablar de memoria, pero creo recordar que estábamos hablando de unas 400 personas eh, desaparecidas, pero sabemos que son más. Como les digo, esperamos poder publicar en, en, en estos meses un nuevo estudio que va a actualizar el, el, número, el número de víctimas.
0: Viceconsejera, eh, estamos hablando con. Con Carla Vallejo, viceconsejera de, de Justicia. Uno entra en los juzgados un montón de veces y ve un montón de papeles en la era digital en la que estamos. Eh, ¿Para cuándo la digitalización de, de la justicia en Canarias?
1: Pues yo me atrevería a decirle que para este año tiene que llegar ya el, el, el trámite de lo que llamamos el proyecto papel cero por existir el expediente judicial. Eh, electrónico. A día de hoy contamos con un sistema de, de, de gestión procesal potente, importante, que permite que muchos trámites se, se lleven a cabo de manera íntegramente telemática aún así, es verdad que el papel se, se resiste a, a, a desaparecer. Eso, eso
0: ralentiza el funcionamiento de, de la Administración de Justicia. Ese es uno de los motivos por el que se ralentiza. No ¿O, lo, no, no, ralentiza, no, o no, no tiene nada que ver? No lo
1: ralentiza, pero lo que el hecho de que exista el papel, ¿te, eh, te refieres Sí,
0: exacto. El que, el que no esté digitalizado, eh, Hombre, evidente, mucha, mucha de la información. Buena evi parte evidentemente
1: la información. no es lo mismo tener que hacer una comunicación por correo ordinario, certificado, eh, que puede tardar que una semana o 15 días si se tiene que hacer una segunda entrega, que la posibilidad que existe ahora, por ejemplo, con, con las personas jurídicas o con las personas personas físicas que así lo, lo soliciten de hacer una comunicación por correo electrónico que es que es inmediata eh, la tramitación tradicional implica también plazos más largos de, de bueno eso de depende de lo que se de
0: quiera, porque fíjese que Ucrania y que Rusia y Estados Unidos están escribiendo cartas estos días no en vez de en vez de mandarse correos electrónicos o sea que eh,
1: son, son ciertas tradiciones es que luego está otra otra cuestión que es interesante que es la del apego que tenemos al papel y a los mecanismos tradicionales de comunicación y y tramitación aquí eh, no es ya tanto que no existan los medios que existen, pero el proceso de gestión de cambio... Es una revolución tan tan importante que, que cuesta que, que, que se asiente. Es algo además en lo que tenemos que confluir, pues muchos operadores jurídicos en, en la justicia. Son muchas las administraciones implicadas: la fiscalía, la judicatura, los letrados y letradas de la administración de justicia, la abogacía, los funcionarios de la administración de justicia y poner a todas estas organizaciones de acuerdo eh, con protocolos, con unos protocolos únicos, en un cambio absoluto de, de paradigma, uh -huh. tiene su complejidad también.
3: Eh, viceconsejera, siempre que hablamos un poco de la de la justicia también miramos a los edificios, ¿no? Uh -huh. Además ahí entran las comparaciones, ¿no? Pues mira, qué que, que impresionante es la ciudad de la justicia sí. de Las Palmas y, y bueno, eh, qué planteamiento tienen ustedes para lo que queda de legislatura, es decir, lo que se pueda llegar a hacer o ver, en particular en la isla de Tenerife, ¿no?, sí. que también tiene, bueno, pues un desafío ahí con, con la renovación de sus infraestructuras judiciales que son, bueno, vamos a decir, un poco escasas en la actualidad
1: es tremendamente importante abordar eh, lo que viene siendo contar con unas instalaciones de justicia eh, adecuadas y suficientes, principalmente estamos hablando del de, de Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife, donde ya sabemos que tenemos un, un edificio que está al máximo de sus capacidades, que hemos tenido que trasladar a muchos órganos judiciales, a, a zonas cercanas, a través de, de contratos de alquiler, pero esto no es lo ideal, ni, ni facilita tampoco el trabajo íntegramente digital cuando hay una, una dispersión de, de sedes. El proyecto y el compromiso está definido. Eh, el gobierno tiene el compromiso de crear eh, unas instalaciones judiciales eh, tan buenas o mejores de las que pueda haber en Las Palmas de Gran Canaria, en, en la zona de, de Cabo de Santa Cruz de Tenerife ya se ha iniciado el procedimiento, no es nada sencillo puesto que requiere también de, de la adaptación de las normas urbanísticas es necesario eh, llevar a cabo una suspensión del planeamiento el establecimiento de normas subsidiarias y es un trabajo que se ha cometido, que se acomete además de forma conjunta con la Consejería de, de, de Transición Ecológica y lo que esperamos es poder llegar a en primer lugar, y esto es muy importante, eh, tener expedita eh, lo que viene siendo la, la, la normativa reguladora que permita construir el, el, el edificio judicial en esa zona y después abordar lo que tiene que ser eh, efectivamente una institución judicial señera. Afortunadamente en Canarias tenemos buenas experiencias en la construcción de edificios judiciales, somos buenos construyendo edificios judiciales, no lo dice nada más mucho desde el extranjero y, pero, y con toda esa experiencia acumulada de Santa Cruz de Tenerife pero, pero ese, será desde luego un referente.
3: ¿Esa suspensión de planeamiento o la herramienta que, que finalmente se utilice ya, ya, ya está aprobada? Porque claro, ese es el presupuesto Esta, básico. El, el
1: trámite se ha iniciado por parte de la Consejería de Transición Ecológica que es quien tiene que hacer la propuesta en base a lo que Justicia, al expediente que Justicia le ha, eh, le ha presentado como digo, no es sencillo, requiere eh, recabar una serie de documentación que se ha presentado, requiere dar audiencia a todas las partes interesadas. Aquí confluyen el Cabildo de, de Tenerife, confluye el Ayuntamiento de, de Santa Cruz, también cuestiones que tienen que ver con, con costas, con lo que es el planeamiento urbanístico de, de, de la ciudad. Y como digo, no, no es algo sencillo, pero sí es algo que se está abordando ya de forma eh, definitiva y con un compromiso muy firme de hacerlo lo más ágil posible, pero también con el máximo rigor posible porque no nos queremos ver después con la posibilidad de que eh, ese planeamiento nuevo pueda ser impugnado y,
2: y se impida finalmente la construcción. Viceconsejera, volviendo un poquito atrás en esta entrevista, volviendo al turno de oficio, eh, le pregunto por eh, los inmigrantes que llegan a Canarias en, en embarcaciones precarias, en Pateras, cayucos y ahora en neumáticas. Eh, ¿Se están eh, conculcando sus derechos? En, en lo que respecta
1: a la parte que, que nos compete a nosotros, que es la, la garantía de la, de la asistencia jurídica gratuita, eh, se han hecho todos los esfuerzos económicos y, y normativos para, para garantizar su derecho a la asistencia letrada, en primer lugar. Eh, la anterior directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonet, dictó una instrucción que eh, favorecía, facilitaba una mejor asistencia letrada de, de, de los inmigrantes, estableciendo, existían unas cuotas que permitían que un abogado pudiese atender a más de 13 eh, personas que venían en, en, en una patera, claro, un abogado para 13 o 14 personas, no permite eh, una asistencia jurídica necesaria y limitaba eh, el, el número a, a esa cantidad. Se llevó a cabo una instrucción para garantizar que, que se pudiera atender a muchas menos personas por abogado, que se les remunerara igualmente a, a, a la abogacía en, en este sentido. Y se han incrementado notablemente las la partidas presupuestarias para que todos y cada una de estas personas que llegan tengan derecho a la asistencia letrada. Esto supuso, por ponerle un dato económico, la necesidad de que el año pasado, que efectivamente fue muy importante la, la llegada de de, de de estas personas a, a nuestras islas, la necesidad de pedir un crédito suplementario de casi dos millones de euros para poder abonar eh, su derecho a la asistencia letrada.
2: ¿Pero lo están teniendo? ¿Le pido un sí o un no?
1: Lo están teniendo. A día de hoy se les designa eh, abogados y abogadas. Existen, y eso lo sabemos, cuestiones que ya eh, trascienden de, de, de lo que tiene que ver con, con la competencia de esta consejería. Pues problemas relativos al espacio, a las instalaciones en las que deben ser atendidos. Ahora mismo es una situación complicada la que está viviendo Lanzarote y lo sabemos, Fuerteventura y, y lo sabemos. Afortunadamente la situación que se vivió en Gran Canaria con Arguineguín ya ya no es la... Eh, la que era, pero esa situación no, no se va a esconder que, que se produjo y que tuvo que ver seguramente pues con la necesidad de gestionar unas llegadas masivas en un momento de, de pandemia que se que, que fueron muy muy complicadas.
0: Vamos a ver cómo se resuelve lo de Lanzarote, porque tampoco hay una guerra abierta entre la delegación del gobierno y, y el ayuntamiento de la ¿eh?
1: Aquí tenemos que, que, que entender que resulta sonrojante eh, eh, introducir dentro de la pugna política lo que viene siendo la defensa de los derechos humanos de personas uh -huh. que, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad eh, extrema. Es indiscutible que tiene que haber centros de acogimiento en, en, la, en la isla de Lanzarote, como los hay en la isla de Gran Canaria, como los hay en la isla de, de Tenerife, eh, porque estas personas también son ciudadanos con sus derechos de ciudadanía y que tienen derecho a ser asistidos la, de, de forma digna. La
3: alcaldesa dice que la, la alcaldesa de Recife, que lo que se pretende hacer allí es un Arguineguín 2.
1: Yo creo, afortunadamente, que después de la experiencia de Arguineguín, el, el gobierno del Estado, el Ministerio del Interior, tiene muy claro lo que no se debe hacer. Y, de hecho, todas las apuestas que se han eh, desarrollado y que se han puesto en común por parte del Ministerio del Interior y por parte del Ministerio de, de, de Migraciones eh, han tenido que ver ahora con la construcción de otro tipo de espacios mucho más dignos, probablemente insuficientes, porque es complejo hacerlos en periodos de tiempos muy eh, muy cortos, pero que desde luego no pueden asemejarse bajo ningún concepto a lo que ocurrió en Arguineguín. No es ese el planteamiento, por lo que tengo entendido, ni del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Migraciones, de lo que hablamos, es eh, del establecimiento de centros de acogida inmediata dignos y donde... Principalmente se pueda establecer su identificación, se pueda garantizar su asistencia letrada y a partir de ahí derivarlos a otros centros o a otros establecimientos para lo que viene siendo una estancia más prolongada si es necesario o bien su derivación a, a territorio peninsular si es lo que desean.
0: Carla Vallejo, viceconsejera de justicia del gobierno de Canales habíamos dicho que íbamos a hablar 20, 25 minutos llevamos media hora prácticamente hablando de, de la justicia <ríe> en Canales ya ha pasado el tiempo eh, muy rápido así que eso es una, una excelente señal gracias por haber venido a, a De la Noche al Día gracias por haber hecho este, este repaso de la justicia con, con todos nosotros y bueno, y confiar en que en que esa mejora en la que están trabajando pues pues llegue más, más pronto que tarde.
1: Muchísimas gracias a todos y gracias también a, a los compañeros que están en Las Palmas.
0: Muchas gracias, un saludo 8 y 36 Seis, nos metemos unas cuñas publicitarias y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero